0: como el señor Muriño me ha tuteado, yo también le voy a tutear, me ha é llamado Pepe, yo le voy a llamar José. Yo no quiero ni competir ni un um instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años.
1: Él me conoce y yo lo conozco. Así que Olá viva, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mourinhos vs Guardiolas, um podcast trazido pelo Boa na Rede. No episódio de hoje vamos falar sobre o Porto Sporting, um jogo que acabou com uma vitória gorda dos Dragões por 3 bolas a 0 no Estádio do Dragão. Antes disso, só relembrar a toda a malta que nos está a assistir para passarem nas nossas redes sociais. É só pesquisarem por Boa na Rede, de certeza absoluta que nos encontram. Passem também no nosso site Boa na Rede que é lá que podem acompanhar de forma mais regular todo o nosso trabalho. Pedro, começo por ti, um, ainda antes de falar do jogo em si, gostava de olhar primeiro para os 11 apresentados e vou-te pedir para analisares o 11 do Futebol Clube do Porto, o 11 com algumas mudanças, sobretudo com a, a entrada de Bruno Costa para o meio campo e também com o facto de não mexer no centro da defesa, não sei se estava já à espera ou não que David Carmo entrasse neste jogo, mas gostava que faça um pouco do 11 apresentado por Sérgio Conceição para o clássico.
2: Olá Alexandre, olá Jorge e a todos os que nos estão a ouvir. Um, começando pela, pela última questão, Alexandre, não esperava alterações, até porque uh, pela, pela estabilidade defensiva que o Porto tem apresentado e até pelo gol que o Marcano fez uh, decisivo frente ao Vizela, não esperava alterações, espero que a médio prazo um, Acabe por David Carmo ser o, o titular e, e viu-se mesmo neste jogo em, em Alvalade até a situação do, do Fatal em que ele fica isolado e o Diogo Costa uh, defende a bola que Marcano uh, fisicamente e, uh, e em termos também uh, de mobilidade uh, não tem as mesmas, as mesmas qualidades que David Carmo e fez diferença em alguns lances, acabou por não fazer diferença no jogo, mas... Notou-se, notou-se, um, notou-se em alguns lances. Relativamente à questão das, das, das alterações a nível do meio campo, um, parece-me que, que ficou melhor uh, a questão, uh, a saída forçada de, de Gruites por alusão por acabou por, um, por permitir a titularidade de Bruno Costa, que apesar de não ter sido um, um elemento muito ativo no jogo do Porto, Uh, é um elemento que contribui mais uh, na construção do que Gruites, que é um elemento essencialmente para destruir o jogo do, do adversário, e, um, e foi, foi um elemento um, discreto, mas que acaba por, por, por ajudar, um, principalmente na, na segunda parte, ao, um, ao, 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 à vitória do, do Porto. Uh, obviamente também um, aqui uh, a, a questão da, 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 da não titularidade de Dani Holder foi… Um, parece-me que, 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 que se justifica uh, perfeitamente, acho que um, faz mais sentido um, a entrada de, de Otávio no 11 e, e, e viu-se uh, a diferença que… que, que Atrás ao, ao ataque do Porto, até à questão de, da dinâmica ofensiva que o Porto, que o Porto tem e que causa dificuldades nos adversários, e, um, e, e acho que as alterações uh, resultaram um, perfeitamente no jogo, e para além disso também a entrada de, de Galeno um, nos últimos 20 minutos da partida foi decisiva para… Um, a, a conquista, uh, o garante desta vitória. Muito bem, Pedro, eu estava no início com tanta pressa para falar sobre o
1: jogo que me esqueci de vos apresentar. Eu, Alexandre Ribeiro, estou aqui com o Pedro Silva e com o Jorge Faria de Souza Por isso mesmo, agora passo ao para ti, Jorge, para falarmos do 11 apresentado por Ruben Amorim um, para, para este clássico, um 11 que diria que não apresentou assim grandes surpresas.
0: Sim, é o 11 que, que, antes de mais complementar-te a ti e ao Pedro e a todos os, os ouvintes, eu acho que era o 11 esperado, a única alteração, a meu ver, poderia ter sido a inclusão de Sanchez, mas eu acredito que Ruben Amorim nestes últimos três jogos já lhe tem dado minutos e claramente é um projeto de jogador para jogar ali como central pela direita, com Gonçalo Inácio a jogar como, como central pela esquerda. E, portanto, parece-me um suporte claramente sem, sem, sem grandes alterações, agora é certo, obviamente, nos últimos minutos, com as alterações operadas por, por Ruben Amorim, quando acabou por desfazer, de certa forma, o meio-campo, e também com o facto do Sporting ficar a jogar com, com 10 unidades, obviamente condicionou muito as suas alterações, agora relativamente ao Onze. Eu até acredito que este seja o Onze a apresentar frente, frente ao Desportivo de Chaves na próxima, na próxima jornada, eventualmente com a entrada de, de, de Nuno Santos apenas, e portanto não me parece que haja aqui algumas alterações a fazer nos próximos jogos, acredito que passe muito por esta forma, sobretudo em jogos de grande intensidade e de maior grau de dificuldade, acho que este vai ser o 11 tipo do, do Sporting, até em virtude da lesão de Paulinho, e portanto não houve, na minha opinião, qualquer surpresa nesse aspecto.
1: Muito bem, agora vamos começar a falar do, do jogo em si. Um, Pedro, volto a passar para ti. Um, o Sporting que até, na minha opinião, nem entrou mal, mas podemos dizer que até ao gol do Porto, o Porto está a dominar quase por completo a partida. Concordas com esta análise?
2: É, Parece-me que, que, que sim, o Porto estava a controlar a partida, mas o Sporting teve a, a primeira grande oportunidade no jogo, por, por Morita, que proporcionou uma, uma boa defesa a, a Diogo Costa, um, apesar do de, de Porto estar uh, mais a controlar o jogo a, a meio campo, uh, não estava a conseguir, em termos individuais, desequilibrar no ataque, e... Um, só mesmo perto do, uh, do final do primeiro tempo, com, com o primeiro golo e também com a abordagem do, do guarda-redes do Sporting, que uh, pode, vamos com certeza falar a seguir, um, conseguiu desequilibrar a partida, porque apesar do Porto, concordo contigo, estar a controlar melhor o jogo a meio campo, uh, o Sporting teve a melhor oportunidade e, estava, e, e era um jogo que poderia dar para qualquer um dos lados. Jorge, do, depois do gol
1: sofrido na primeira parte, parece que foi o ideal para o Sporting, porque o Sporting acordou e na minha opinião teve um, o seu melhor período do jogo depois de sofrer o gol um, de Eva Nielsen.
0: Sim, mas eu, 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 tenho que dizer, eu tenho que dizer aqui algumas coisas relativamente ao jogo um, e não é no nosso hábito na, na bola na rede fazê-lo um, mas eu acho que ontem mais uma vez assistimos a uma equipa de arbitragem que não deixou jogar, condicionou muito o jogo na minha opinião, a mostragem de cartões amarelos, até em algumas faltas absolutamente normais, condicionou muito o jogo de ambas as equipas, e aqui não, não vou fazer qualquer, qualquer distinção, no lance que o, que o Pedro falava, que é claramente a melhor oportunidade do jogo até ao gol do Futebol Clube do Porto, a verdade é que há penalti por marcar a favor do Sporting, e aí provavelmente o jogo teria... Uh, teria outra história porque uh, Morita, e o mesmo se coloca no lance do gol, ou seja, se a Vanoza não tivesse feito gol provavelmente seria assinalado penalti a favor do Futebol Clube do Porto, uh, Morita não fazendo gol parece-me que há claramente penalti sobre Marcos Edwards na, na área do Futebol Clube do Porto, e há uma agressão sobre, sobre e há mais uma agressão de PEP. Uh, e eu lamento muito dizer isto, porque é um jogador que eu admiro muito, fez uma carreira internacional brilhante, ao serviço da seleção é um dos imprescindíveis para Fernando Santos, mas é mas um jogador que na Liga Portuguesa a, a quem tudo é permitido, nunca é expulso a, por, por agressões mais ridículas e grosseiras que faça e portanto mais uma vez ontem houve uma equipa de arbitragem do estádio do Dragão que não teve coragem de ser imparcial e de, e de mostrar os cartões a, em algumas ocasiões mostrou cartões que não devia de mostrar a, e não expulsou o Pepe porque não teve coragem, claramente falta de coragem. E depois Uh, sinceramente é mais uma equipa de arbitragem portuguesa que não deixa jogar e nós vemos uh, 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 jogos de outros campeonatos em que os árbitros têm critério largo, não estão sempre a parar o jogo, não estão sempre a quebrar o, o ritmo de jogo e portanto em suma acho que, estiver, acho que estiveram em campo duas das melhores equipas portuguesas da liga portuguesa, uh, tinha tudo para ser um grande jogo de futebol e eu acho que a equipa de arbitragem não teve, não teve ao seu nível quanto ao resto, uh, acho claramente que, que o Sporting entrou bem na partida, acaba por depois ser de certa forma um pouco maniatado nos últimos 20 minutos da primeira parte pela pressão do Futebol Clube do Porto. O foco do Porto foi inteligente na medida em que percebeu onde é que tinha de pressionar a equipa de Sporting, mas por outro lado, depois no início do segundo tempo estava a fazer uma, uma, um bom início de, de segunda parte, as melhores oportunidades até são do Sporting, Uh, e portanto, apesar de ser uma vitória absolutamente justa, obviamente quando estamos a falar de uma vitória por 3 bolas a 0, uh, não há grande coisa a dizer, mas a verdade é que se o Sporting tivesse sido tão eficaz quanto o futebol que o do Porto foi, um, teria, teria conseguido outro, outro resultado uh, no estádio do Dragão, porque mesmo depois do 2 a 0 e do Sporting ficar a jogar com 10, a verdade uh, é que tem logo imediatamente a seguir fatal na cara do gol que acabou por não conseguir fazer, ainda na primeira parte Coates, Ates uh, num lance muito perigoso, o Diogo faz mais uma grande defesa. Uh, e só para termos ideia, remates enquadrados, o Foco do Porto vence 3-0, faz cinco remates enquadrados e o Sporting tem quatro. Uh, e claramente, Diogo Costa foi a, a grande figura, uh, a grande figura do encontro. Faz quatro defesas uh, a remates dentro, dentro da área, quatro defesas perto. Uh, e portanto, estamos a falar do, do, do homem do jogo e que claramente muito contribuiu para este resultado. Do futebol clube do Porto, a ineficácia não explica tudo, porque obviamente o futebol clube do Porto a espaços também foi superior, e isso é natural, acontecer durante um jogo, é impossível uma equipa dominar do primeiro ao último minuto, agora a verdade é que estamos a falar de duas equipas em que uma foi eficaz e a outra não foi, na minha opinião.
1: Já vamos falar mais à frente da exibição de Diogo Costa, mas de facto, só mesmo para acrescentar, acho que foi uma das melhores exibições que me lembro nos últimos tempos, em clássicos e em derbis de um guarda-redes a fazer, foi de facto muito importante para a equipa do Futebol Clube do Porto, e só mesmo também para acrescentar, Jorge, aquilo que dizias do árbitro estar a parar a jogada, as jogadas, quer de uma quer de outra equipa se não me engano o jogo teve 55% de tempo útil, ou seja só em 55% dos 90 minutos um, é que de facto se esteve a jogar futebol, portanto uh, é um valor que devia de ser alarmante e devia de, de significar qualquer coisa um, para os árbitros no, no geral Pedro, volto a passar para ti um, para falarmos falar um bocadinho da segunda parte o que é que achaste da entrada do jogo no Sporting? Eu acho que o Sporting até nem entrou mal, o problema foi que depois com o passar do tempo a equipa começou a mostrar ficou nervosa diria eu, uh, e depois o Porto também inteligente foi aproveitando esses momentos o que é que achaste Pedro?
2: Sim, o, o Sporting entra bem na, na segunda parte uh, acaba por uh, concordo contigo com, uh, acaba por uh, não conseguir um, criar muitos desequilíbrios, não conseguindo uh, ter esses desequilíbrios acaba por um, por ficar algo nervosa. O Porto um, acaba por ir em, em crescendo, mas mais em expectativa. E depois uh, Sérgio Conceição acerta principalmente na, na substituição um, de, de Galeno, que acaba por mexer com o jogo. Uh, tal, como no, uh, tal como em Vizela uh, o brasileiro mexeu uh, na dinâmica ofensiva dos Dragões e uh, conseguiu uh, desequilibrar e fazer o, uh, o lance uh, que, que daria o, o segundo, o penálti que daria o segundo gol do Futebol Clube do Porto.
1: E Jorge, passo para ti, porque na, nas redes sociais um, falou-se muito da, da falta de profundidade e da alguma falta de qualidade um, no banco do Sporting. Achas que existe essa, essa, essa falta de qualidade comparada com os outros rivais, está, ou achas que não é, não é assim tão grande essa diferença?
0: Bem, eu acho que não é, não é assim tão grande. Até, até posso dizer que há, eventualmente, há jogadores no foco do Porto São Titulares que não teriam lugar na equipa, na, equipa, na equipa de Sporting. Eu lembro, por exemplo, marca faz muita confusão com o jogador uh, que custa aos cofres do foco do Porto qualquer coisa com mais de 20 milhões de euros uh, e joga marcando. Uh, que claramente para mim é das, das unidades com menor rendimento no foco do Porto, embora tenha feito um gol. Uh, e a verdade é que o, é que o Porto não, não, não sofre gols uh, nos, últimos, nos últimos jogos, mas uh, só a título de exemplo. Uh, agora, efetivamente, uh, nós sabemos o que é que o mercado, dita. acho que havia uma, uma questão que valia a pena discutir, entre a UEFA e a FIFA e quem, e quem no fundo fiscaliza e regulamenta o, o futebol internacional no mundo inteiro, porque acho que não faz sentido com ele, com as competições em andamento, o mercado estar aberto e isso acho que é uma discussão. Já acontece no mercado de inverno e já me parece um pouco estranho, acho que no mercado de verão, com tanto tempo para fazer operações, não me parece que faça sentido com os campeonatos em andamento e as competições europeias já em andamento, que, que o mercado continue aberto até dia 31 de agosto e, portanto, isso levou, obviamente, que o, que o Sporting perdesse, fizesse, obviamente, um encaixe financeiro fruto da venda de Mateus Nunes, mas perde uma das suas principais figuras. Veremos o que é que ditará o mercado. Agora, claramente, tenho, tenho a percepção. Uh, de que há um jogador chamado Mateus Fernandes, uh, para quem acompanha a Eudelic, por exemplo, ou acompanhou a Eudelic e o Sporting fez na última temporada ou as colões de formação de Sporting acho que é claramente um, um jogador que vai ser aposta nos próximos tempos para a zona do meio campo acho que na frente de ataque com a reintegração de Jovan e a consequente renovação de contrato será mais uma opção e é um jogador que tem golo que ajuda e recordo-me de já ter ajudado na era de Ruben Amorim a decidir muitos jogos uh, e portanto uh, acho que Vamos ter que aguardar, a ver o que é que o mercado diz. Agora, claramente, ontem as mexidas acabaram por não, por não ajudar. E o que é certo é que também o Sporting, quando mexeu no, no, no 11 para, para ir em busca de um empate, também acaba por sofrer o segundo gol. E isso condicionou muito, depois, aquilo que foi a história do jogo, na opinião.
1: E Jorge, aproveito que tocaste aí num ponto interessante, que é um, é um ponto incontornável, a saída de Mateus Nunes foi um dos, um dos pontos principais, um dos tópicos de conversa no Universo Unido durante esta semana, pergunto-te se com Mateus Nunes em campo, provavelmente no lugar de Morita, um, se achas que o jogo poderia ter um desfecho diferente e que diferenças é que encontrarias um, na forma de jogar do Sporting, que caso lá está, jogasse Mateus Nunes?
0: Eu acho que esse tipo de análise acho que não, não, não faz de todo sentido, até porque, na minha opinião, uh, uh, se... deixando aqui a minha opinião relativamente a, 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 ao meio-campo do Sporting, eu acho que Morita até dá muito, muita qualidade, tem, tem muito critério, uma visão de jogo muito acima da média, uma qualidade de passe. É, é um jogador que, com bola no momento com bola, o Sporting vai ter muito critério e acho que vai ser muito útil a Ruben Amorim. Acho, aliás, que foi um dos melhores reforços para esta nova temporada. Uh, e não parece que tenha sido por aí sinceramente acho que uh, o árbitro da partida condicionou muito mais o meio-campo do Sporting quando mostra aquele amarelo a Morita uh, numa falta que me parece uma falta absolutamente normal e que não, na minha opinião não deveria ter visto amarelo uh, o Garte é também amarelado muito cedo na partida uh, acho que aí sim uh, houve esse condicionamento mas eu acho que... agradecer enquanto Sportingista, agradecer tudo o que Mateus deu Uh, que o Mateus serve de exemplo para todos os jovens que até jogam ainda na distrital e que não estão num contexto uh, de, 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 dos grandes clubes com a maior tradição no futebol de formação e acho que o Mateus vem mostrar que quem trabalha, quem sonha, quem luta uh, pode chegar ao topo, foi campeão nacional pelo Sporting, jogou a Liga dos Campeões, chega à Premier League, chegou à Seleção Nacional desejar as melhores sociedades ao Mateus mas eu acho que esse tipo de análise não parece que faça sentido uh, porque são as leis do mercado o Sporting também fez um encaixe financeiro muito significativo um, e eu acho que, que o Morita, aliás como diziam ontem Ruben Amorim, Morita e o Garten vão melhorar muito as gás juntos e vão ajudar o Sporting esta época
1: Muito bem Pedro, passo para ti para falarmos de, de um assunto que estávamos a tocar há pouco que é o Diogo Costa um, de facto tem-se vindo a, a afirmar como um, um sujeito de guarda-redes no panorama europeu, concordas?
2: Sim, e, e sem dúvida este jogo um, do que me recordo parece-me ter sido o jogo em que ele foi mais decisivo uh, a jogar na, na equipa um, principal uh, parece um acredito que tenha bebido muito dos conhecimentos de, de Marchesin um, mostrou muita segurança uh, entre os postes, algo que nos primeiros tempos um, no, na baliza do Futebol Clube do Porto não, não mostrava e, e parece-me que aí também, acredito eu, houve influência de, de Machézinho um, e é um jogador que para além disso, é um guarda-redes que sabe uh, jogar com a bola nos pés, sabe criar e um, ver linhas de passe e pôr a bola uh, nos pés dos seus companheiros e parece-me um, parece um guarda-redes cada vez mais completo, não sei uh, até que quando é que ficará uh, no dragão, até pela necessidade do, um, das oh, necessidades oh, Pedro, financeiras do Porto?
0: Se me permites a provocação com uma exibição destas no Clássico, estando o mercado aberto até 31 de
2: agosto, eu sou a Sérgio e com sessão estaria preocupado. Pois, eu também concordo contigo, Jorge, ainda para mais, não estando já a Marchezinho. Se ainda estivesse, parece-me que a solução estaria, estaria encontrada. Sendo assim... Mas eu também
0: te devo dizer, eu acho que se me despreza muito o Cláudio Ramos, uh, e acho que as pessoas esquecem das grandes exibições que o Cláudio fez, de resto de semana não me falha, chegou a fazer 100 jogos consecutivamente na, liga, na principal liga portuguesa ao serviço de Tondela. Claro que uma coisa está no Tondela, outra coisa está no foco do Porto, mas é bom não esquecer que foi um guarda-redes que até chegou a ser chamado a Associação Nacional.
2: Eu, eu concordo contigo, Jorginho, e também foi, fez muita confusão, ele ter sido o terceiro guarda-redes na época anterior. Um, agora acho que uh, se Diogo Costa, por acaso, um, sair, que, que uh, para já parece muito improvável, uh, o Porto terá que ir ao mercado para haver um concorrente uh, para, para Cláudio Ramos. Para, para segundo guarda-redes, sem dúvida, que Cláudio Ramos, pela segurança que demonstrou em tom dela, é mais do que suficiente agora. É necessário até, é alguém que, que dê dizer, lhe dê luta.
0: Até me arrisco a dizer que, provavelmente, retirando Diogo Costa, eu acho que o Cláudio Ramos se calhar até é dos melhores guarda-redes que estão na, na Primeira Liga neste momento.
2: Sim, tirando, os tirando se calhar os, os guarda-redes do, dos, dos outros dois grandes e do, e do Sporting de Braga, sim. não estou a ver... Mais de nenhum, pelo eu menos vejo, superior. Por exemplo, eu vejo, por
0: exemplo, que Cláudio Ramos se calhar, se calhar tiraria no, no Vitória Sport Clube a titularidade da
2: Bruno Varela, por exemplo. Hum, acho que iriam lutar muito pela titularidade. Bruno Varela também é um guarda-redes uh, muito seguro. Uh, mas, uh, obviamente, que o Porto teria que ir ao mercado. Uh, agora, concordo contigo no sentido que ele foi valorizado, principalmente no ano passado, ao ser terceiro guarda-redes. Foi um desperdício. Tal como o Marchesin estar no banco. Um, acho que, que foi um, um desperdício, mas acaba por, por ser uma, ter sido uma riqueza no ano passado de soluções que o Porto tinha ao dispor na baliza.
1: E Pedro, um, para começarmos também já a finalizar o nosso programa, gostava de, de olhar para o futuro, tendo em conta este jogo, um, e gostava que analisa a equipa do Porto, o que é que podemos esperar no futuro do Futebol Clube do Porto, que certamente um,
2: vão estar galvanizados com esta vitória para os próximos jogos. Eu acho que esta vitória, apesar de ter sido uma, uma vitória importante sobre um, um rival direto, um, pode ser perigosa, porque esta ainda é só a terceira jornada da Liga, ainda há muitos pontos por conquistar, o Porto uh, tem a questão de Vitinha ainda não completamente solucionada, vamos ver se chegará alguém, eu acredito que chegará alguém para o, o seu lugar, um, e um, apesar de, uh, relativamente ao Sporting, de estar com cinco pontos uh, de vantagem e ter... Uh, mostrado, pelo menos em casa um, uma, um grau de, de qualidade de jogo bastante elevado uh, é preciso ver tal como a situação de, de não ter um box to box a situação do Marcano é necessário que o Porto um, tenha cuidado porque virão uh, jogos um, complicados e a Liga dos Campeões também começa em setembro Uh, não sei até que ponto é que o Porto não poderá quebrar, até por algum excesso de, de confiança perante estes resultados, e vimos também em Vizela uh, o Porto, uh, um Porto bastante bloqueado perante um, um Vizela bem montado, não sei até que ponto agora nos próximos jogos em Vila do Conde e em Barcelos não irá acontecer a mesma coisa, vamos ver, mas espero com alguma expectativa e não com tanta confiança assim que o Porto consiga alavancar estes, estes resultados nos próximos jogos, acho que vai ser bastante complicado.
1: E a exibição em Vizela foi... A... Foi bastante, exemplificou bastante aquilo que estavas a dizer que o Porto de facto mostrou algumas dificuldades contra, contra o bloco mais fechado do Vizela. Sim, portanto, equipas por ati...
2: bem organizadas, o exato, Porto exato. tem alguma dificuldade, principalmente nos jogos fora. Exato, aquelas
1: equipas lá está da segunda metade da, da tabela, que se fecham atrás e depois o Porto tem dificuldade em encontrar espaços e atacar esses, esses blocos baixos. Um, Jorge, um, agora falar também do Sporting, o que é que se espera para o futuro do Sporting? Tendo em conta que o mercado ainda falta, sensivelmente, uma semana e uns dias para acabar, um, o Sporting está em terceiro a cinco pontos do Futebol Clube do Porto, não está, como é lógico, fora da luta de título, mas é uma desvantagem um, a ter em conta.
0: Bem, eu em primeiro lugar quero dizer, que ao contrário de muito pessimista que tem andado por aí esta semana, eu, eu só uma apraz dizer que faltam 31 jornadas e que o Sporting já fez dois jogos fora extremamente difíceis. Uh, e, portanto, tem uma primeira volta muito mais difícil do que na segunda. Uh, aliás, uh, havendo bolas quentes e frias, este calendário, este calen este calendário não, foi, não foi nada positivo, na minha opinião, para o, para o Sporting, obviamente. Uh, é, um, é um calendário que impõe este, estes logo dois desafios. Uh, mas, mas independentemente disso acho que o foco tem que ser como Ruben Amorim até diz muitas vezes uh, tem que ser jogo a jogo uh, e portanto o objetivo agora é vencer, vencer os Chaves uh, vencer depois na quinta jornada uh, e fazendo a caminhada natural uh, depois de, de, deste, desta derrota uh, que volta a frisar parece-me claramente para aquilo que foi a história do jogo uma, uma vitória no foco do Porto por números exagerados olhando aquilo que foi o olhando aquilo que foi o jogo porque não me parece que o, o Porto tenha sido assim tão superior à equipa liderada por 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 Ruben Amorim, uh, e portanto agora o foco é é o desportivo de Chaves no próximo sábado uh, lutar pela vitória somar três pontos e pensar jogo a jogo acho que não há não há outra solução uh, até porque eu acredito uh, olhando até uh, ao calendário que, que os três grandes portugueses e, e até o Braga vão ter uh, com competições europeias a serem jogadas, a serem jogadas uh, num, num período muito reduzido de tempo, que vai obrigar as equipas e os treinadores a gerirem os plantéis, uh, porque é impossível o foco do Porto-Benfica, Sporting e Braga jogarem de três em três dias, uh, como sabemos uh, a fase de grupos tem que estar terminada até o início do Campeonato do Mundo uh, e como tal isso vai ser, vai ser um desafio. E veremos se não é um ano em que até os três grandes possam perder mais pontos do que têm perdido nas últimas temporadas. Uh, e, e isso pode fazer com que o Sporting, sendo competente, se volte a aproximar.
1: Muito bem, e agora mesmo para, para encerrarmos de vez, vou pedir a cada um de vocês para me dizerem qual foi um, o homem do jogo, o fora de jogo, e qual foi o momento essencial, o momento-chave deste jogo que falamos até agora, deste fóloco do Porto Sporting Clube de Portugal. Uh, Pedro, começo por ti, diz-me quais foram estes três, uh, os teus,
2: três escolhidos. Uh, a figura do jogo, uh, considero que o Ribe uh, deu estabilidade ao meio-campo, não. Não, não se fez sentir a, a falta de, de gruitos, conseguiu dominar uh, o jogo a, a meio campo, fez um gol e uh, para além disso, uh, ao contrário do seu parceiro habitual de, de setor, como é um jogador que tem maior qualidade de passe e de visão de jogo, uh, também foi importante nesse aspecto. O fora de jogo, uh, aqui uh, destaco o guarda-redes do Sporting, que é sem dúvida um dos melhores guarda-redes uh, da Liga, mas aqui principalmente nas saídas do, entre os postes mostrou muito pouca segurança e acabou por uh, levar aos, aos gols da equipa do, um, do Futebol Clube do Porto, um, e o lance, o, o momento do jogo uh, para mim é a expulsão de, de Porro, acaba por dar o penalti que leva ao segundo gol do Futebol Clube do Porto e acaba por o Sporting ficar limitado em termos de soluções e a partir daí acabou por a vitória ficar praticamente entregue aos dragões.
1: Jorge, para dares o pontapé final, também te peço o fora de jogo, a figura de jogo e o momento de jogo. Olha, a, a, a figura
0: do jogo, na minha opinião, foi o Diogo Costa, porque foi demonstrou claramente ser o guarda-redes de equipa grande às vezes que foi chamado, e faz pelo menos três, quatro defesas de enorme grau de dificuldade, quatro bolas de golo, e portanto parece-me que é claramente a figura, a figura deste encontro. O fora de jogo no Almeida, por aquilo que eu disse, e olhamos para, para o tempo útil do jogo e ficamos esclarecidos quanto a isso, acho que não teve coragem de expulsar Pepe, volto a frisar, é um jogador a quem tudo é permitido, e o momento, na minha opinião, acaba por ser aquele lance de Maurita, que envia a bola oposta, mas imediatamente antes há um penalti para marcar a favor do Sporting, e acho absolutamente ridículo que nem sequer tenha sido chamado o VAR para ver, e claramente, para mim é claro que com o VAR teria que ser, ser penalti, quando Maurita não faz gol teria que ser penalti, portanto é o momento do jogo, na medida em que estava 0 a 0 e se o Sporting se colocasse em vantagem, provavelmente a história do encontro seria totalmente outra.
1: Muito bem, da nossa parte por hoje é tudo, muito obrigado a ti Pedro e a ti Jorge por me terem feito companhia nesta é. cerca de meia hora que estivemos aqui a falar sobre o Futebol Clube do Porto Sporting, jogo que acabou com uma vitória do Futebol Clube do Porto por 3 bolas a 0, resta-nos agradecer a toda a malta que nos assiste, pedir também para passarem nas nossas redes sociais e para passarem no nosso site bonarede.pt. Da nossa parte é tudo, muito obrigado e até à próxima
0: el señor muriño me ha tuteado, yo también lhe voy a tutear, Mamado é Pepe, yo le voy a llamar José. Yo no quiero ni competir ni un um instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años.
1: Él me conoce y yo lo conozco. I think I'm a special